0: Ez itt a Faktum, a Magyar Híllap Podcast műsora. Hétről hétre a legfontosabb tényekkel és a legérdekesebb véleményekkel jelentkezünk. A hír szent, a vélemény szabad. Mi tartjuk az irányt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Őri Marian vagyok, a Magyar Híllap főmunkatársa. Mai vendégünk pedig Hollik István, a fidesz KDMP kommunikációs igazgatója. Köszöntöm a műsorban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Lett itt egy érdekes aktualitás a beszélgetésnek, amit elő, előzetes anya nem is terveztem, hogy van német kormány, és egy egészen érdekes kormánykoalíció, szociáldemokraták vannak benne, a zöldek, illetve a a szabad, szabaddemokrata liberálisok. Ittán a utóbbiakról gondolhattuk azt így, hogy ezért egy, ebből a három párból talán náluk van egyébként a józanész, a, az FDP-be, de aztán, ahogy látjuk most a koalíciós megállapodást, kezdve attól, hogy egy európai szuperállamot akarnak létrehozni, és egészen elvetemült módon állnak hozzá a, a családpolitikához, vagyis inkább ahhoz, amit ők családpolitika helyett találnak ki. ugye külügyminiszternek, még valószínűleg a Zöldeknek a társadalmok, Annaléna bárbok lesz, aki pedig azért ő itt a kampányban egészen ő karácsony-gergelyi szintű botrányokat és ügyeket hozott föl a kezdve a megkozmetikázott önéletrajzáig. Hát mire számíthatunk mindettől? Mit jelent az Magyarországra nézve egy ilyen német kormány?
1: Önmagában az, hogy Németországban most már végre van kormány, ez egy jó hír kéne legyen Magyarország számára, az egyik legnagyobb gazdasági partnerünk. Számos német vállalkozás működik Magyarországon, sok magyar embernek adnak munkát. És hát nyilvánvalóan egész Európa érdeke is az, hogy egy kormányzati stabilitás jellemezze Németországot, mint a legerősebb gazdasági erőt, legerősebb gazdaságot az Európai Unión belül. Annak viszont már nem örülhetünk annyira, hogy mi van a kormányprogramjukban. És az sem, hogy milyen szándékkal tették ezt közzé. Mert hogy ahogy angolul mondják, ez forol. Tehát ez mindenki számára készítették. Tehát ez tulajdonképpen nem csak egy német kormányprogramnak szánták, hanem egy üzenetnek az Európai Unió összes tagállama számára, hogy ebbe az irányba fogunk mi most így együtt menni. Ugye eddig úgy csinálták, hogy a német politikát és a német érdekeket azt történelmi okokból kifolyólag nem szerették maguk annyira hangsúlyozni, ezért mindig Brüsszel mögé bújtak. Tehát amikor európai érdekekről hallottunk, meg Brüsszeli álláspontról, azért aki olvas a sorok között tudja, hogy akkor valósz, valójában, amikor az EU álláspontról halltunk, az valójában a névet álláspont Igen. volt. Na most már, most már ezt sem használják, hanem direktben elmondják, hogy ők milyen Európai Uniót szeretnének látni. És valóban hajmeresztő dolgok vannak a kormányprogramban. fogalmát teljesen relativizálni akarnák, olyan együttélési formákat akarnak jogintézmény szintjére emelni, ahol több felnőtt ember, nem kettő, hanem több azonos nemű külön nemű él együtt, ezt most be akarják vezetni egy felelősségi viszony, azt hiszem, vagy felelősségi közösség néven. Tehát teljes mértékben relativizálni akarják a családnak az intézményét és fogalmát. Látjuk a migráció tekintetében, hogy egyértelműen egy pro-migrációs egy, egy bevándorlás párti álláspont tükröződik ebből, ahol a gazdasági bevándorlásról egy pozitív jelenségről értekezik, amelyet ők támogatni szeretnének. Azt mondják, hogy az ő szándékuk szerint tilos lenne az illegális bevándorlóknak a határnál való visszafordítása. Tehát az, ami a magyar gyakorlat, hogy megállítjuk a bevándorlókat, és visszafordítjuk, szerintük ezt meg kéne tiltani. És hát az Európai Unió, tehát az Európai Együttműködés formájáról és jövőérlős egy nagyon határozott elképzelésük van, és valóban egy szuperállamot, egy Európai Egyesült Államokat vizionálnak. Egy dologban biztosak lehetünk, Mi azt látjuk, hogy amióta az európai együttműködés folyamatosan mélyül, egyre több hatáskör von el Brüsszel, azóta működik egyre rosszabbul. Ebből nem juthatunk más következtetésre, hogyha minden hatáskört elvonnak, az nekünk a lehető legrosszabb lenne. Úgyhogy úgy látszik, hogy a szuverenitásunkért most megint meg kell küzdeni, mert a német szándék az, hogy egy szuperállamot hozzanak létre.
0: Ez egy elgondolkodható kérdés, hogy szerintem, hogy, hogyha végiveszünk tényleg ezeket a dolgokat, főleg így a családpolitika, vagy akár a migráció tekintetével, hogy azért ezek a politikai egy centrumtól azért mégiscsak balra álló dolgok. És a kérdés azért, hogy hát, Ténylegesen erre szavaztak egyébként egyáltalán a németek, viszont ugye 26 százaléka nyert, a jól emlékszem, a Szociáldemokrata Párt, akkor úgy valamennyivel lemaradva a CDU, de hát azért ott mégiscsak azért a többség a eddig megszokott nagy koalíció mellett volt azért hogy nagyjából. Ezek pedig azért eléggé ilyen... NGO-aktivistákat idéző vélemények, ami most náluk, akkor meg Európának szóló programnak.
1: Hát igen, ha valaki úgy ez alapján azt mondja, hogy ez eléggé szélsőséges kormányprogramnak tűnik, akkor azzal nem nagyon tudnék vitatkozni én sem. Ugyanakkor meg, hogy én nem is nagyon foglalkoznék a német kormányprogrammal, mert az, mécs mondom, közvetetten gazdasági értelemben talán valamennyire érint minket, de hát mégiscsak a németeknek kell megennie azt a levest, amit ők főztek és mi tartjuk azt az álláspontunkat, hogy mi nem szólunk bele, nem tartjuk munkat illetékesnek beleszólni más országnak a belügyeibe, úgyhogy csak azért tesszük meg mégis, csak azért kell véleményeznünk mégis, mert hogy látszik, hogy nagyon szándék, hogy ezt a ők avval az ambícióval hirdették meg, hogy tulajdonképpen ezzel iránymutatást akarnak adni Európa számára.
0: Számít egyébként arra, hogy esetleg ezzel még több bátorítást tudnak adni az Európai Bizottságnak, és mondjuk az Európai Parlamentnek arra, hogy támondják Magyarországot, akár a gyermekvédelmi törvény, vagy más felülkonfliktusos kérdések ügyében?
1: Hát szerintem ez nem kérdés, hogy így van. Tehát ezt szerintem, ha Brüsszelben elolvasták, az ott, az ő keresztül nem tudják másként értelmezni, mint bátorítást. Tehát azt gondolom, hogy az a kettős mérce és azok a méltatlan, alaptalan támadások, amelyek Brüsszelből irányultak felénk, ezek folytatódni fognak, ne is legyen kétségünk e
0: Mint A gyermekvédelmi törvény kapcsán itt egy különösen kirívó dolgok voltak, hiszen például, hogy a koronavírus járvány gazdasági hatásait kezelni hivatott helyreállítási alap, hogy azt eleve azért találtak egyetem, hogy sürgős megoldása van szükségeleve ugye egész Európa szerte, de most ahhoz képest ő, jól haladtak a tárgyalások, már tervezték Fonderlej ennek a budapesti látogatását is, amikor ugye megállt az egész kimondol kimaratlan gyermekvédelmi törvény miatt. Meddig tudják még ők ezt ő, visszatartani, ezeket a forrásokat? Tehát, milyen lehetőségek vannak itt mindkét oldalon, hogy valami ebben a helyzetben? Hát,
1: igazából itt az a kérdés, hogy mennyire akarják megcsúfolni az európai együttműködést, illetve semmibe venni a saját maguk által fölállított szabályokat. Valójában ez a kérdés. Mert amikor nem fizetik ki a nekünk járó összeiket, amit csak zárójelben jegyzek meg, közösen vettünk föl, tehát mi kezességet vállaltunk, Magyarország kezességet vállalt, egy Európai Unió által, tehát közösen felvett hitelért, és ennek a ránk eső részét meg most nem akarják odaadni nekünk, egy olyan ügyből kifolyulog, amihez az Európai Uniónak semmi köze. Mert az alapjogi karta világosan kimondja, hogy a gyermekek nevelése, az tagállami hatáskör, abba az Európai Uniónak semmi keresnivalója nincsen. Tehát hatáskülleg sem tudott volna, nem lett volna lehetősége kötelezettségszegési eljárást indítani. Tehát még egyszer mondom, teljesen egyértelmű, hogy politikai okai vannak annak, hogy visszatartják a forrásokat. Ezt nem tehetnék meg. Nyilvánvalóan az ő szándékaik szerint ebben beleszerettek volna szólni a választásba, a magyar választásba. Nem először, valószínűleg nem is utoljára. De azt gondolom, hogy hála Istennek a magyar gazdaság teljesítő képességének köszönhetően olyan stabil lábakon áll Magyarország, hogy minden programot, amit egyébként ezekből a forrásokból indított volna el a kormány, azt el tudja indítani. Egy perc késedelmet nem fog egyetlen egy pályás, pályázat sem elszenvedni emiatt, tehát a, a megígért és eltervezett beruházások el tudnak indulni. Előbb-utóbb, meg az uniónak úgy is ki kell fizetni ezeket a forrásokat, a kormány természetesen tárgyalásban áll a, a bizottsággal, ahogy eddig, az a pénz előbb utóbb meg fog érkezni, mert nekünk az jár.
0: azt talán egy biztató fejlemény lehet majd, hogy amikor majd lezajlik a gyermekvédelmi népszavazást, és ugye eddigi felmérések, konzultációk alapján okkal számíthatunk rá, hogy azért elég magabiztos eredmény fog ezen születni a gyermekvédelmi törvény védelmében. Ez majd erőteljes fegyvertein lesz azért Magyarország számára ebben a vitában az Európai Bizottsággal? Hát,
1: az az újdonság talán az Európai Unió folytatott vitában, hogy azért korábbi években azért a tények mellett azért nem mentek el. Most meg a tények teljes figyelmen kívül hagyása jellemzi Brüsszelt. Tehát még egyszer mondom, a saját szabályaik szerint sem indíthattak volna kötelezettség szegéséjel eljárást, és mégis megtették, tehát a tények most már nem számítanak. A saját szabályuk, a szerződések nem számítanak, amely keretbe foglalja az európai ügyműködést csak a, a politikai gyakorlás és nyomásgyakorlás, kvázi zsarolás. Erről szól ma a brüsszeli politika, és ezért van nagy baj az európai együttműködéssel, és ezért mondjuk azt, hogy, hogy az Európai Egyesült Államok az nem a megoldás lenne Európa bajaira, hanem az csak tovább tetézné azokat. De azért van ennek nagy jelentősége, és közvetlenül bennünket is érint, akár a mindennapi életünket is érinti, mert hogy az látszik, hogy az európai együttműködés sem senki nem elegedett. Mi sem, mert mi azt mondjuk, hogy vissza kéne lépni kettőt, és tényleg nemzetek Európáját kéne csinálni, ahol együttműködünk ott, ahol ez hasznos mindenki számára és előnyös, de semmi más ügyben nem kell együttműködnünk. A hatásköröket nem odaadni kell Brüsszelnek, inkább visszaadni a tagállamok számára. A másik oldal meg szintén nem elégedett a mostani állapottal, mert ő meg azt mondja, hogy nem hátra kéne lépni, hanem további hatáskörvonásokat kell, és létre kell hozni az Európai Egyesült Államokat. Tehát a jelenlegi helyzet az senkinek nem jó nekünk se, nekik se. Tehát elmozdulás lesz az a kérés, merre megyünk. És ezért van ennek a a vitának nagy jelentősége. És hát a gyermekvédelmi törvény ügyében azért, meg népszavazás ügyében én azért, hogy ennyire bizakodó nem vagyok. Tehát fussuk végre ezt a pályát. Látszik, hogy el akarják lehetetleníteni önmagában már a népszavazást is. Tehát azért ott is küzdenünk kell, hogy egyáltalán ebben a kérdésben megkérdezhessük a a magyar embereket. Ugye ezt Európában, hogy a migráció tekintetében senki nem tette meg Magyarországon kívül, a gyermekvédelem ügyében, ami legalább ekkora kérdés és a jövőnket befolyásoló kérdés, szintén senki nem tette meg Európában. Mi leszünk az elsők, ez óriási fegyvertény, de ezt a küzdemet végig kell vinni. Tehát a népszavazás lesz. Bátorítanunk kell mindenkit, hogy a népszavazáson vegyenek részt, mert ha körbenézzünk az országba, azt láthatjuk, hogy az a jelenség, amire most a népszavazás felhívja a figyelmet, az a jelenség az tulajdonképpen egy uralkodó politikai nézet, egy megkérdőjelezhetetlen, vitathatatlan politikai nézet Nyugat-Európában, amit megkérdőjelezni, vitatni sem szabad. Arról tulajdonképpen beszélni sem szabad, mert ott ezt evidenciaként kezelik hogy például egy LMBTQ aktivista bemehet a gyermekekhez az óvodába. Ez szerintük egyértelmű, ez, ez a kérdés föl sem tehető. Hát nyilvánvaló, hogy miért támadnak bennünket, mert mi ezt a kérdést igenis föltesszük, mi úgy gondoljuk, hogy nem helyes. És minden a gyermekek szexuális nevelés, az csak és kizárólag a szülő felelőssége. A szülőtől elvenni a gyermekek nevelését, vagy annak egy részét akár, főként a legszenzitívebb részét, a szexuális nevelést, azt nem lehet.
0: Igen, és ugye megint azzal, azzal találkoznak a nyugati azok, mint a migráció ö, tekintetében is, hogy megkérdezik tőlük az embereket, hogy nagyon hát, hogy Magyarországon ezt meg tudják kérdezni az emberektől, meg Magyarországon lehet véleményt mondani, és föl lehet ezzel lépni, akkor ugye nálunk miért nem? Na de még egy kicsit átérnek itt a belpolitikára is, hogy ugye most ennek a szuverenitás ellen fellépő, európai szuperállamot építő brüsszeli lobbynak azért van egy jó magyarországi partnere, hát a magyar liberális oldal, ugye élő gyócsányjal és pártjával, akik aztán kimondottan Európai Egyesült Államokat akarnak, tehát ez, ez nem is leplezik, és hát egyre inkább azt látjuk, hogy hát Márki Zaj Péter, aki úgy indult, mint aki ugye a kívülről jött ember, aki majd itt megreformálja az ellenzéket, aki egyébként is jobboldali, és keresztény és konzervatív, és minden. Mostnál azt látjuk, hogy jegyezőben azt mondja, amit, amit a DK, és ö, körbe turnézza a nyugat-európai politikusokat, és lapogat azzal, hogy ő igény is az bevezetni azonos neműek házasságát, és nagyjából mindent, amit Brüsszelbe szeretnének.
1: Hát igen, én úgy láttam, hogy hogy Márki Zaj Péternek a hozzáállása az nem különbözik a baloldaltól, tehát ők nekik csak egy kérdésük van a nyugati szövetségesek irányba, hogy hol kell aláírni. Nagyjából ennyi. Igen. És mit kértek, mit csináljunk. Ez a mentalitás jellemző Márkizaj Péterre, és azt látom, és az elmúlt hetekben hallott, látott, és leírt véleményei, azok kísértetesen hasonlítanak a 2010 előtti megvalósult baloldali politikára egy piacpárti, a multik pártján álló, a magyar emberek szempontjait figyelmen kívülő, kívülhagyó baloldali politikára. Amely azt mondja, hogy az árak, áraknak nem lehet szabni, ezért sajnos gázárat meg villanyáram, tehát a villanynak a, az árát azt emelni kell, ez volt a baloldali álláspont, annak nem lehet gátatszabni, mert hát a piaci folyamatokban nem lehet beavatkozni, mondták ezt, akkor aztán megjött a Fidesz-KDN kóban, és gátat szaktunk azoknak az áraknak, hogy mégiscsak lehet. Itt alapvetően én azt gondolom, hogy egy fundamentális különbség van a jobb és a baloldal között. Egyrészt a baloldal a globalista, mi szuverenisták vagyunk, és ebből kifőjónak ők azt gondolják, hogy a globális cégek a meghatározóak, az ő érdekeiket kell követni, és ezért a baloldali gondolkodás középp, valójában az áll, hogy a gazdaság folyamatainak kell alárendelni az embereket. Mert hogy hát a magyar emberek vannak a gazdaságért, nem pedig fordítva. És ezért láthattuk, 2008-9-ben ez történt, hogy hát sajnos emberek megszorításokat kell, mert hát a, a piac csak akkor fog működni, hogyha megszorítások lesznek, hogyha elveszünk tőletek pénzt. És hát az a legfontosabb, hogy a piac működjön, nem? Mi pedig mi nem, nem így látjuk. Mi azt gondoljuk, hogy a gazdaság van az emberekért. És a magyar emberek képviselt az első is. Rádásul, a kormányon kívül nincs más intézmény, aki képviseli a magyar emberek érdekét, mert a múltik a saját érdekeit képviselik, és ez jól, jól is van így. Persze ők profitot akarnak. Nincs is ezzel sem semmi gond. Azzal már van, hogyha ez egyébként szembe megy a magyar emberek érdekével, és extra profitról van szó, szóval az, az már nincsen rendben, és olyankor be kell lavatkozni. Tehát az a helyzet, hogy. Márki Péterrel semmi nem változott, ugyanaz a régi, baloldali multik mellett álló politika jönne Márki zaj Péterre vissza, aminek a következményeit egyszer már megtapasztaltuk 2010 előtt.
0: Hát az egyébként szerintem már önmagában is megdöbbentő. Tényleg most, amikor Nyugat-Európából azt halljuk, hogy attól tartanak, hogy áramszünet lesz, nem lesz fűtés, felkészítik a lakosságot, hogy vegyen egy dufát, lámpát, hogy akkor tényleg valaki a rezsic csökkentés ellen akar kampányolni.
1: Alapvetően ugye Európában két lába van ennek az energiaválságnak. Az egyik az, hogy elképesztően magasak az árak. És a piaci árakat rászabadították az emberekre. És persze hallom már a, a baloldai szirén hangokat és a nagyon okos, független közgazdászokat, akik erre azt mondják, na jó, de hát ezekben az országokban többszöröse az átlag a magyarének. Igen, lehet, hogy mondjuk háromszorosa, de nyolcszoros az energiaár.
0: Az,
1: az, az, már, az már azoknak a gazdag országokban élő középosztálybeli állampolgároknak is fáj. Az már nagyon sok. Tehát van egy, egy, egy árprobléma. Elszabadultak az árak, és a másik, meg az energia biztonsággal összekapcsolódó problémák, hogy egyszerűen az államok nem képesek biztosítani a szükséges energiát az állampolgáraik számára, és ezért készítik őket föl arra, hogy mi van akkor, hogyha megtörténik egy ilyen blackout, hogy egy napig egyszer nem lesz áram az egész országban. Tehát ez a két probléma van, és az a helyzet, hogy mi azért állhatunk biztosan a lábunkon, és lehetünk ebben a tekintetben nyugodtak, mert Magyarországon a rezsicsökkentés az áraknak szabadgátat. Másik oldalról pedig a paksi atomerőmű, illetve a hosszú távú gázmegállapodás az Oroszországgal biztosítja az energiabiztonságot Magyarország számára. Tehát nekünk nem kell félnünk attól, hogy majd ha túl hideg lesz a tél, akkor tél végére elfogy a gáz, mint ahogy egyébként félnek például a csehek, hogy ez így fog történni, és az árak is stabilak, kiszámíthatóak és kifizethetők a, a, a magyar emberek számára. Tehát attól sem kell félniük a magyar embereknek, hogy az lesz, mint Nyugat-Európában.
0: Hát itt márkizai Péternek a furcsa kampányolásán kívül van még egy másik aktuális dolog. Karácsony Gergely, Városháza és itt a BKV-vel kapcsolatos híresztelései, hát ugye itt is voltak már kizajnak erős megszólásai, tehát azt látjuk, hogy a baloldalon egymásra licitálva találnak ki dolgokat, hogy valahogyan eltereljék a, a figyelmet arról, ami viszont folyamatosan kiderülnek dolgok, próbálják tagadni, cáfolni, azt mindig jönnek az újabb információk és felvételek, hogy hát ő, itt ő, tényleg valóban látjuk megelemenetni, nem csak azt, hogy már eddig is tudtuk, hogy visszahozták a 2010 előtti, meg egészen, tehát jóval 2010 előtti figurákat is ugye a baliber oldalról, hanem hát egy egyben ugyanazok a múltjuk, ugyanazok az üzletelgetések, jutalékos rendszer és egyelek működnek most a fővárosban.
1: Igen, mint hogyha visszaoglottuk volna az időben jó, jó tíz évvel ezelőttre, emlékeztetünk nokia nokiás dobozok, az egy más típusú jutalékos rendszer volt. Igen. Tehát nagyjából elértünk oda három hét alatt, hogy Karácsony azt mondta, hogy nincs városháza ügy. Most meg azt láthatjuk, hogy konkrétan már arról beszéltek üzletemberek, hogy akkor hány százalékos jutalékot, ugye konkrétan tíz százalékos jutalékról beszélnek, hogy ennyit kell fizetni, annak érdekében, hogy elintézzék, hogy a városháza a számukra kerüljön eladásra. De egy dolog biztos, ebből egy dolgot szerintem, Következtetésül levonhatunk, az egész városház ügy tanulság ez, hogy baloldalon semmi nem változott. Pontosan ugyanaz van, kiszolgálják a saját üzleti érdekeiket, és elherdálják a közvagyont. Ahogy csinálták 2010 előtt is, eladták a köztévészékházát, már alig emlékszünk rá. Fölépítettek egy újat, de mivel az később készült el, ezért visszabérelték a régi székházat. És kiépítette meg az új székházat a Vallis csoport Bajnai Gordon cégcsoportja. És most pontosan ugyanezek a szereplők értekeznek most itt Bajnai Gordonnal az élen a városház eladásáról. Tehát pontosan ugyanaz a metodika, ugyanaz a politika, mint amit 2010 előtt láthattunk. Semmi nem változott
0: teljesen egészen elképesztöttedek, mennyire dejavű érzésünk lehet itt. És a végén egy röviden, bedobnám még itt az ellenzétnek egy újabb áldozatát, tehát Jakab Péter, vagy aki ellen már a saját pártja, egy etikai vizsgálatot kezdeményeznek, és hát erősen gyűlnek a viharfelhők felette. Itt ebben az ügyben mire lehet számítani?
1: Hát nem tudom, ugye ez, 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 ez alapvetően egy a Jobbik elnökének a magánéletét, Érintő kérdés, és én ebben nem szeretnék állást foglalni, mert uh, uh, az gondolom, hogy ez mindenkinek a saját uh, ügye, ez rá tartozik. Egy dolog viszont biztos, és ennek viszont szerintem van közéleti jelentőség is, hogy azért egy politikustól az a minimum elvárás, hogy mondjon igazat. Ez itt meg most nem történt meg. Mindenki vonja a következtetést
0: ebből. Hát ez egy tanulságos szó, erre az ügyre. Ennyi volt már a a Faktum. Köszönjük Hollik Istvának, hogy itt volt Köszönöm előre. szépen. És köszönjük a hallgatóknak és a figyelmet. Tartsanak velünk a legközelebb is. És ne felejtjék, hogy a Faktum, a honlapunk és a YouTube mellett most már elérhető a Spotify, a Deezer, az Apple Podcast, a Google Podcast és a Simplecast felületein is. A viszont hallásra.